0: Почти весь последний час э, мы потратили на развернутое изложение э, идеи, которую в компактной форме, в общем-то, можно пересказать э, за, за, несколько, за минуту. Все перечисленные нами категории, типа служения, вернее, там примеры, типа служения, э, служение сына-отцу, э, раба-два, господину, э, и вообще абстрактного любящего любящему, они там между собой, они, конечно, разница. И между ними можно выискивать какие-то... То есть, ну, не выискивать, а на самом деле, там достаточно очевидные масштабные различия между ними есть. И мы различия скажем, между рабом-два и сыном много говорили, и до этого, и на прошлом уроке тоже занимались э, вскрытием различий между вот всеми этими тремя типами служения, но это внутренние различия между этими типами служения, которые в общем-то строятся, э, которые обуславливаются э, природой, там, или ступенью любви привязанности, э, либо абстрактного любящего сына, либо раба два э, тому объекту служения, объекту любви, объекту при привязанности, к которому которому они служат. И вот э, в этом ключе мы можем говорить о различиях между ними. Ну и естественно, они кардинально отличаются с этой точки зрения э, от служения, э, служения раба один. Э, и, наверное, с точки зрения там, любви и привязанности, конечно, превосходит раба номер один. Потому что у раба номер один никакой, никакой толком любви-то и нету. Его служение, вот такое вот насильное служение, как бы это такое самонасилие, но тем не менее насилие, принуждение, у него нет возможности постигнуть отца или, или господина, или там, то есть, ну вот, у него нет возможности основать свою любовь и привязанность получить свою любовь привязанность и привязанность из постижения. Ну, в общем, он уступает. Здесь он уступает всем типам служения. Но, если говорить о служении собственно, то есть о том, э, вот данный вид служения, является ли он служением, в какой мере он является служением, то тут с преимуществом в бесконечное количество очков побеждает, ну, только, естественно, мы не ведем речь о соревновании между этими категориями людей, там, между этими типами служения. Но вот выигрывает в кавычках служение раба номер один, потому что все остальные типы служения, они, собственно, на самом деле, по большому счету, они называться служением не могут, вообще не могут, потому что они являются следствием привязанности и любви. Вот первый наш ход, который, с которого начался... Ну, то, чем мы закончили позапрошлый урок и начали э, прошлый урок, это ну, такой, в общем, достаточно понятный тезис. Раб номер два, например, вот этот вот раб, который получает удовлетворение от своего служения, наслаждение получает от своего служения, даже трудности он преодолевает в служении с наслаждением, потому что он э, в какой-то мере постигает господина, и вот он любит его и привязан к нему, и его, любви, его служение исходит из привязанности и любви. Мы с вами, мы с вами сказали бы достаточно простую, доходчивую вещь. Этот раб на самом деле, он служил бы с тем же рвением, с тем же удовлетворением, с тем, с тем же наслаждением любому другому объекту любви. Для, для того, чтобы это служение происходило вот в той форме, в, котором, в которой она происходит со стороны раба номер два, нет необходимости, чтобы объект был господином этого раба. Он может быть возлюбленным, скажем, или каким-то лучшим другом. Это не играет никакой роли, потому что в данном случае служение происходит не потому, что тот вот объект господин, не потому что это объект именно служения, а потому что это объект любви. И все, что происходит э, дальше там формально, это может быть похоже на служение. То есть он может входить э, в рамки служения, могут совершаться действия, которые выглядят как служение. На самом деле это вот раскрытие, это такое раскрытие любви. Это не совсем... То есть, не, ну не совсем... Требую вот, утверждать, что это совсем не служение. В определенном смысле вообще нельзя сказать, что это служение. А вот раб номер один... Ну и тем более сын, который, у которого это вообще такая физиология духовная в этом проявляется, вплоть до того, что мы сказали, что он ниже раба номер два, потому что э, его э, служение происходит не его силами, а, служ, а происходит со стороны того, что он окореняется в отце. Э, э, с, там про абстрактного любящего вообще даже не говорим, потому что абстрактное любящего у него есть определенная корысть обязательно. У него есть определенная заинтересованность в том, чтобы служить господину. То есть, получается, что у нас единственная категория, для которой служение является да служением. это служение это служение раба номер один. Вот для него это действительно служение, это преодоление, преодоление своей природы, преодоление своих стереотипов и так далее. Ну, в каком-то плане, можем уже сейчас э, интересные вещи, ну, То есть, ну, на самом деле, мы с вами эти, учим эти... Учим эти майморием не для того, чтобы, в принципе, там, познакомиться с хасидской мыслью такого-то там века. А, там, или для, для того, чтобы разобраться в каких-то хитросплетениях значит, внутренние торы, рассуждения внутренние торы. Все эти майморием, которые мы изучаем, они имеют непосредственно отношение к нам, как и друг, любая другая тора, но эти, наверное, в наибольшей мере, потому что... Здесь разбираются такие базовые, основополагающие вещи, имеющие отношение к нашему служению, в частности само служение. Мы сейчас говорим вообще о самом служении. Так естественно, мы, когда изучаем эти вещи, должны размышлять, наверное, может быть даже в первую очередь о том, как это применимо к нашей деятельности. И вот мы можем посмотреть, увидеть интересный момент. Нам зачастую кажется а Возвращусь к той, той самой мысли, может быть, это стереотипы это меня достают прежние, может быть, теперь уже не так, но мне кажется, что все равно так. Когда русский еврей его с этими идеями, ему достаточно трудно воспринять, что вот такое вот тупое служение, тупое, как бы зашоренное, вне глубины понимания, вне радости и стремления, а вот построенная на какой-то вот такой вот непонятной рациональной э, тяготе. Вот человек взваливает на себя это служение. Там такое создается впечатление из того, как мы описали этого раба номер один, что у него спросишь, зачем ты взвалил на себя всю вот эту мороку, если, ты, э, если тебе это так все трудно и мучительно, и, там, и непонятно зачем. Вот зачем ты это на себя взвалил? И он не, не найдется чего ответить. Другое дело, что он не откажется от своего служения при этом, то есть этот вопрос не собьет своего, его с толку, потому что вот, решение о принятии на себя Ерма, оно где-то в нем находится на уровне выше, э, выше разума, на, вот, на совершенно иррациональном уровне. Но тем не менее, он не, просто не, не найдется что ответить. А зачем ты это все делаешь? Зачем ты вот встаешь в стороны молитвы, когда тебе спать хочется? Почему ты не ешь вот эти вкусные вещи, которые в магазинах выставлены? Вот. А, но это какое-то несимпатичное служение. Несимпатичное, не вот как мы в прошлый раз выразились, непрезентабельное. А, и это воспринять довольно трудно. И это воспринимать, воспринять трудно а не только в форме модели. Модель тоже неожиданная, согласитесь. Ну, не знаю, для, для меня я, не знаю, вот для меня уже эти идеи более-менее привычные, но когда я их... Первый раз с ними столкнулся, то это было для меня открытие. Так, а, надо понять э, ту мысль, которую мы повторяем из раза в раз, что здесь мы ведем речь о моделях, а на самом деле нет такого человека, в котором э, какая-либо из этих моделей служения была выражена, с одной стороны, вот так вот в чистом виде кто-то, кто-то вот такой в чистом виде сын Всевышнего, а кто-то в чистом виде раб-2, кто-то раб один. Кто такого не бывает. Uh, точно так же нет такого человека, в котором эти аспекты не присутствовали бы. То есть, нет такого еврея, который был бы только рабом один или только раб, рабом два, без там, сына или какой-то другой категории. То есть, во всех нас, в нашем служении присутствуют все эти категории. И мы, в общем, если будем достаточно наблюдательны, ну и вообще, если мы заморочимся на эту тему, то мы можем следить за процессом чередования в нашем служении вот этих вот типов, как бы. что у нас выходит на первый план, что у нас работает вот на данный момент. Вот сейчас я больше сына, а, там, а тогда вот я, а только что я был больше раб один, а теперь раб два. Ну и вот если мы так на себя посмотрим, то есть в каждом из нас есть и сущностная устремленность божественности, заложена в каждом уверении по определению. Это ситуация сына. Есть осознание чего-то, понимание чего-то. Ну, редко человек бывает настолько, настолько туп, что вот, ну, действительно вот настолько просто зомбирован, наверное, для этого надо быть лоб лоботомирован, чтобы он вообще ничего не понимал, и у него... С точки зрения э, осознания, разума, ну вот не было бы никакого толчка в сторону, в сторону служения. То есть он в каком-то плане, вот, и чтобы, чтобы, он, чтобы не было в нем совсем никакого порыва в ту сторону. Вы, вы естественно, скажете, да есть вообще евреи, нерелигиозные, там едят не свинину ломтями, там, и, там воруют, воруют грабит, насилуют. Не дай бог. Это не ложный это это модель. Uh, ну, ответ стандартный, в общем-то, в основном это люди, то есть, uh, в нашем поколении, уже в наших поколениях, последних вообще нет абсолютных злодеев. В каждом еврее, uh, как заявляет предыдущий Рэбби, например, uh, в, в одной из главок, которые, которые не вошли в книгу о Ём йом в каждом еврее, но тем не менее, играет для нас большую роль, ключевую точно так же, как и ем сам, что в каждом евреи есть раскрытое добро. В каждом евреи есть добро, и не, то, и не просто добро, не то, что там в каждом евреи что-то хорошее есть. Понятно, что есть. Здесь нечего, ничего нового мы не сообщим. Если скажем в каждом евреи есть добро. В каждом евреи есть божественная душа, которая часть божества свыше. Божество – это и есть добро. Следовательно, в каждом евреи есть, конечно, добро. Но добро может быть очень глубоко спрятано, так, чтобы его было совсем не видно. В каждом еврее есть не просто добро, утверждает предыдущий Рэбэ, например, это не его первое он это утверждает, а есть раскрытое добро. В каждом евреи есть раскрытое добро. Такого еврея на данный момент в прошлых поколениях, наверное, Тора нам во всяком случае рассказывает о евреях, Который, который, о категории такой абсолютного злодея, в котором добро совершенно скрытое, в нем нет никакого раскрытого, раскрытого добра. То есть, все добро, которое в нем есть, это божественная душа, которая даже не может в нем поселиться, потому что он не является для нее сосудом. На, на настоящем этапе нет такого еврея, чтобы в нем добра какого-то не было раскрытого. Там, мы можем не видеть этого еврея с этой стороны, мы можем не сталкиваться с ним в тех ситуациях, в которых это добро проявляется так, чтобы даже мы поняли. Мы можем быть, что, в общем, главное, наверное, является ключевым, достаточно тупыми, достаточно незрячими, чтобы просто не воспринимать это добро, даже если оно напрямую раскрывается в евреи, бывает и такое. Но оно обязательно присутствует оно обязательно присутствует. Поэтому, и точно так же стремление к божественности, оно обязательно присутствует в любви. Оно в рациональной форме, исходящее из его э, сути, существа, это сын, в, ну, в какой-то более или менее рациональной форме, э, но э, бескорыстное – это раб-2, ну и, ну, и корыстное, в общем, наверное, то есть ну, подкорыстное – это любящий. Да, в той или иной тонкой корысти, или толстая корысти, это уже не важно. Это вот абстрактный любящий, который служит своему любимому. Ну, хотя бы ради того, чтобы сблизиться с ним еще более, но во всяком случае не вполне бескорыстно, или не, не, вот, не по-сущностному, как сын отцу или с два господину. Вот, в, на, в нас всех это есть. И уж точно в нас есть в каждом вот этот аспект раба номер один – то есть такое непонимающее дремучее начало, которое, тем не менее, вот почему-то взваливает на себя э, служение, обязанность служения. Но кто-то не взваливает, это другой разговор. но можем Мы сейчас говорим о людях, которые изучают этот маймер и, очевидно, пытаются что-то такое про понять и изменить в себе, наверное куда-то сдвинуться с места в служении своем. То есть, ну, сейчас предположим, мы исходим, мы исходим будем исходить из того, что все, хотел сказать, участвующие в обсуждении, сообразил, что обсуждение, тут термин будет не очень, если я говорю в пространство, ну, участвующие в изучении этого Маймера. что все участвующие в изучении этого Маймера, люди ну, для которых вот Игорь, Царство Небес, это не пустой звук, по крайней мере. Так вот, в каждом из нас есть такое начало, которое взваливает на себя Иго Царство Небес, э, не не замар... ну, как-то ну, как, ну, так на автомате, что ли? Э, не за счет природной тяги, ну, как-то вот так получается. Да? И э, обычно человеку э, человеку Человек сам себе не очень нравится в этой роли. То есть, когда он сын, когда в нем раскрывается вдруг, там, я не знаю, в Ём кипур раскрывается внутренняя устремленность к божественности, которую он сам в себе не чаял, собственно, и не ждал. И вот он, потому что только крылышки у него не отрастают, тогда он себе нравится. Да? Тогда ну, он понимает ценность своего существования, он ощущает себя действительно сыном Божьим, между прочим ни много ни мало а, ощущает как высоту своего собственного полета что его душа вот она спустилась в мир ну есть такая как бы можно испытать к себе определенную симпатию в этом в, этом, в этой ситуации а, обычно правда человеку если он поднялся до такого уровня не до симпатии он как бы, находится в битуле, поэтому какая, какие тут вот размышления о собственной ценности ну вот все взял но это вот такая симпатичная ситуация со стороны посмотреть со своей внутренней стороны посмотреть симпатичная раб 2 тоже симпатяга тоже красавец ну это же там это лезер мой шарабей но ну, это вот ну титаны духа если я такой же титан духа то есть я ну в себе ловлю такие вот какие-то похожие понятно что это если я в себе улавливаю что-то такое от раба 2 то наверное ну вряд ли это меня может автоматически приравнять к Мой Шарабыну, или, или к Элезеру, или к самому Аврому, кстати говоря, тоже мы его рассматривали как один из примеров. Э, вряд ли меня может к ним приравнять. Но э, ну, чем больше во мне этого раба-два, тем, тем больше я красавец. А раб один ну, это какой-то дремучий, какое-то такое вот дремучее начало в нас, э, какое-то такое хтоническое... Ну, Во-первых, во абсолютно тупое. Да? То есть, ничего не понимающее. Во-вторых, мучающиеся. Вот как мне все это надоело. У нас вот, периодически, знаете, в, синагоге, в каждой синагоге есть какой-то набор действующих лиц. И, скажем, если кто-то уезжает, то обязательно его место занимает кто-то другой. Ну, там есть, там я не знаю, есть такой... Великий гаон, есть такой паяц, есть ругачий старичок, ну там вот такие вот стандартные роли. А есть такой вот есть такой человек, который все время вот какие-то, ему все, все не нравится, ну вот не в, не в других, а вообще вот, ну зачем это все нужно, зачем я всем этим занимаюсь, он такой, вот, такой ну что... Я. Ну, невозможно, уже я замучился, все брошу сейчас к чертовой матери. Ну вот, ну вот что-то такого рода. Вот такой, такой человек всегда, ну, не знаю, в нашей снаруге всегда присутствует. А, кто-то исполняющий эту роль. там уезжает предыдущий, появляется следующий. Так, а, ну вот, и, и в нас самих тоже такой, такую же роль кто-то исполняет. И роль не симпатичная. Вот это вот э, тупое выполнение заповедей, но скорее, там, не знаю, ну, ну уже начал док докладно уже, там, ну, так хочется, чего-то другого хочется. И вот, и вот в этот момент, то есть, не, я не говорю сейчас, не, это не документально, это абстрактное, я говорю, там, вот я в, в какой-то в какой какой ситуации, и понимаю, что в этот момент, вот я хочу совсем другого, мне до этой божественности, вот как до Луны, мне абсолютно все это интересно. зачем я всем этим занимаюсь? Вдруг у меня такой. А с другой стороны, то я понимаю, зачем я этим занимаюсь. чисто теоретически, я понимаю, просто это сейчас мной не прочувствуется никак. И я, ну, просто там, значит, вот плюясь и чертыхаясь, я все-таки заставляю себя там, не знаю, встать на молитву, отказаться от каких-то, значит, от какой-то еды значит бросить свои дела начать в субботу там ну и, и все такое прочее все вы, все это знаете ну вот это так, такой такой тип служения нам не ну, не симпатичен не не в других не должен быть в первую очередь в себе и тут мы вдруг узнаем из этого маймера что оказывается это и есть самая высота что оказывается только это и называется служением и не просто так а потому что именно в этом, вот в таком некрасивом, непрезентабельном, вроде бы таком, а бездуховленном в какой-то какой степени, э, лишённом глубин, глубины, э, таком против воли, плюясь и чертыхаясь, вот в эту, только это и называется служение, потому что все остальное, это, ну, вот не, не служение по существу. При всем, при всех достоинствах, при всей любви ко всевышним и так далее. Вот это, вот это все какие-то красоты. Это все, э, то есть, как мы отметили, помните, когда говорили об абстрактном любящем, который служит своему любимому, э, и вот в этой любви всегда есть определенная доля корысти, ее не может не быть. Если любовь несущностная, то ее не может не быть. Почему? Потому что несущностная любовь всегда связана с причиной. Это причина, ну, по определению. Она сущностная, это не связана с причиной. Если несущностная, то связана. Эта причина может быть любой. Она может быть просто там, любовью за деньги. <с> Знаете же, такой есть институт. Есть там, любовь за деньги и любовь за еду. Или, или скажем, любовь за любовь. Тоже бывает. Или там любовь за интерес и вот дальше и варьироваться это может быть по, может по-разному я э, могу любить там за, за хлеб с маслом а могу за хлеб без масла а может у меня хлеб с маслом у меня хлеб с маслом навалом мне не хватает вот знаете там вот какого-то э, там дорогого сыра с, с, с каким утонченным вином то есть не, тогда за, за дорогой сын, сыр утонченное вино. А там э, любовь за интерес, так интерес может быть разный. Интерес может быть какой-то такой совсем шкурный, а может быть менее, 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 менее возвышенный, очень возвышенный, крайне возвышенный, за интерес какой-то какой возвышенной беседы. Или им за переживание каких-то эмоций. Но всегда будет какая-то корысть. В любви всегда будет какая-то корысть. Просто по одной простой причине. Потому что любящий, он отделен от любимого. И любовь подчеркивает эту отдельность. Она с одной стороны нацелена на сближение и слияние, вроде бы. Но с другой стороны, для того, чтобы она состоялась, для того, чтобы она была, нужен любящий и любимый. Потому что если любящий и любимый срастутся в таком всямского близнеца, со соединятся в одно целое действительно, то некому будет любить. Некому будет любить, не некому будет быть... Нет, любимый останется, а <laughs> любить будет некому. Поэтому качество любви, оно подразумевает сразу какую-то корысть. Тут и говорить не о чем. Но даже те типы любви, которые мы с вами перечислили, то есть э, любовь там сына к отцу раба 2 господину даже сына к отцу она тоже э, несет в себе вот раз раз в ней есть любовь и влечение тем более природная и даже не природная как у раба э, то при всей сущностности этой любви это она просто за рамками служения оказалась. то есть это не служение это то как когда дерево растет оно не служит по-моему, вот хороший пример. Когда дерево растет, сейчас у сейчас все время падает снег. Снег падает, и никому не служит. Ну, снег, с одной стороны, выполняет божественную волю, но это выполнение божественной воли, оно не является его служением. А оно, снег падает, потому что он падает. Потому что у, у него нет выбора, падать или не падать. Солнце светит, у него нет выбора. Дерево растет, это естественный это процесс, естественное его существование. Сын служит отцу, вот, ну, вот в рамках этой модели, которую мы построили, сын служит отцу, это его естественный способ существования, он не может иначе, в принципе. Раб мог бы иначе, раб номер два, мог бы иначе, он ближе к рабу номер один здесь оказался, да, в этом, в этом вопросе. Но поскольку он уже выстроил свои отношения с господином так что они представляют собой любовь, на самом деле очень близкую к вот этому абстрактному любящему, Ойев и Найгав да, выше, то ну, тоже, тоже он находится за рамками служения. Собственно, теперь он по-другому не может. В этом он получился как сын. А единственная категория, которая действительно совершенно бескорыстна и совершенно чужда э, естественности. Вот мы, ну, обычно мы с вами нахваливаем естественность. Если это естественность, то, что, <laughs> то, то, что естественно, то, 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 как там э, говорится, естественно, э, то, что, то, что естественно, значит, неотвратительно, да? э, Ну, вот, еврейский еврейское, поскольку наши эстетические Критерии эстетически-нравственные критерии иудейские, они отличаются от, ну, так, от распространенных в основной, в основной массе народов, и мы э, нашей базовой установкой является то, что отвратительно, является то, что отвратительно Всевышнему, то естественное э, в большом числе случаев может таки быть отвратительным очень легко. Если то, что естественно для нас, заложено в природу нашей животной души, выпустить наружу, то это будет отвратительно. Вот именно с этой точки зрения, с точки зрения Всевышнего, как Ну, всевышняя мерзость это для Всевышнего. Знаете, там в Торе периодически написано. Но естественность божественной души мы ценим с вами. Естественность мы ценим. То есть, когда божественная душа прорывается на первый план и совершает естественные для нее действия, то это, безусловно, очень здорово. Это такая естественность, которая не может быть отвратительной. Скажем, естественность Пинхаса. Э, который убил там значит, э, вот, у, у, убийство пинхаса но вот вот это вот эта естественность которая надразумная естественность божественной души она не обязательно должна выражаться в убийстве просто ну, такой пример естественно приходит естественно приходит в голову примера естественности э, если божественная душа выходит наружу совершает естественные для нее действия то это хорошо и вот эта вот категория, скажем, сына, служение сына, это, наверное, описание такого рода естественности. Так вот, предельно неестественным является служение раба номер один. Но, что интересно, эта предельная неестественность и делает это служение ценным. Причем делает ценным, дает этому, этому типу служения, Прирост в ценности бесконечный по отношению ко всем остальным, поскольку именно это, с этой точки зрения, называется служением. Служение не может быть естественным, а Всевышнему необходимо именно служение. Получается, что, как Всевышний говорит, и в «Дуэзавайбе служите Богу в радости, между прочим. Это вот надо разрешить этот вопрос, как же можно служить тогда и одновременно в радости, и этому будут посвящены рассуждения дальше. Во Всевышнему нужно служение, а с точки зрения того, что такое служение, у нас в общем нет конкуренции вот этому типу служения, неестественному, потому что именно неестественность противостояния своей природе, вот к тому противостояния преодоления тому в себе, что противоречит, что противоречит божественной естественности, кстати говоря, интересно отметить, да, это и есть служение, это и есть служение, которое требуется, а все остальное это ну, вот правильное бытие, выражение любви ко Всевышнему. Так далее. Вот такой, такой, интересный, такой интересный вывод. Я, честно говоря, даже не ожидал от себя такой долгой песни на эту тему. Но, тем не менее, вот так получилось. Дай Бог, будет на пользу. И дальше мы продолжаем, начиная с какой-то строчки. Вот, наверное, верхняя треть страницы. Строчка заканчивается "Авул Авейдес Aved». И это будут начальные слова нашей нашего сегодняшнего урока, хотя уже и времени-то осталось достаточно немного, ну сколько-то мы выучим. А волла, выйди за ведопошит, это мы, значит, закончили, подвели итог. На прошлом уроке закончили на том, что подвели итог с точки зрения само, самой идеи служения. Сын, раб-два, абстрактный любящий, они ни в какое сравнение. То есть их служение не служение. Их служение, то есть вот то, что они делают, Является выражением их любви и страсти к божественности, но служением, строго говоря, не может называться. «Аву лавейда заявит что шоевит был бы эль, но служение простого раба, который э, служит исключительно потому, что завалил на себя ермо, бео ливат, шилой митсад хейшек, которое по определению данному нами, то есть мы, мы вот так вот описали этот сегмент служения, как бы, и он существует. Каждый, понимаю, ну, не знаю, я ясно его различаю в себе. И надеюсь, что большинству слушателей удастся различить в себе этот сегмент служения. А, так вот. А, с... Он служит, поскольку он служит Всевышнему без любви, то есть служение не, не, не происходит от, ли, от любви, не происходит от страсти к божественности. А драба Тихбатула напротив того, его это служение гнетет, оно его от слова гнет в смысле вес, да? оно давит на него, оно тяжко для него. Велой Яхпец Бог Клол, и он не желает его совершенно. То есть не то, что он вот, сейчас его, ему скажи все раб дорогой отпускаем у тебя на свободу делай чё хочешь. снимай с себя ермо а хочешь оставайся в нем так не то что он скажет хо, здорово ты как дайте мне второе ермо тогда на себя нацепить и побежал такой потащил за собой четыре плуга нет он не хочет этого служения и он не хочет, кстати говоря, не хочет делать, доставлять удовлетворение своему господину. Он не хочет приумножать славу его. Ну, это, естественно, отголоски нашего определения служения раба номер два, это только с обратным знаком. Эйн лой белиби искашу сахава кулках. Рак Митсада Ира, и у него в его сердце нету такого прямо уж там связи какой-то любовной с господином. А у него в нем есть страх. Ирова фахат, Шейма Зооден Страх перед господином на нем. Оисы Баал Канал. Он занимает своим служением вот таким вот принудительным образом. Дима Маслевого Микнерав. Смотри, Маймер Микнерав. недавно изученный вот именно это и называется в буквальном смысле служением ну вы, вы понимаете да что сейчас хочется оговориться надеюсь сейчас меня не унесет еще еще на полчаса вы понимаете что мы тут планку несколько задираем конечно то есть не то что мы значит, сейчас... сейчас прослушаем этот урок и придем в синагогу, увидим человека, который явно в молитве, скажем, там придем в синагогу на молитву Марев. И увидим человека, который ну вот, явно вовлечен в молитву, погружен в нее всем сердцем, и прямо душа исходит из него. Там, бывают такие люди живые, прям... И мы, и, мы, и мы его так с небес на землю. Эй, э, алло, 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 завязывай давай. Надо так кондовод, вот, через силу. Чего ты, как будто тебе нравится прямо. Ну-ка, ну-ка, давай, давай, потом охолони. Потому что это не служение. Что-то тебе нравится, видно же, что тебе нравится, и там, ты испытываешь тягу божественности. Не-не-не-не-не, отменить все. Надо через силу все с натугой делать вот так ужасно, безрадостно, с мучением. Надо, чтобы чувствовалось, что это тебе тяжко. Нет, конечно. То есть мы не имеем в виду, что единственный способ служения Всевышнему – это способ служения раба номер один. Мы просто сейчас проясняем его превосходство над другими типами служения, которые не отменяет других типов служения, не делает их ненужными, более того, не делает их неслужением. То есть то, что мы сказали с вами, а это вообще не служение. Это, ну вот так мы подняли планку здесь. На самом деле, конечно же, каждый из нас, точно так же он обладает какими-то недостатками, но обладает какими-то достоинствами. И, там, и, и при всех недостатках, и при всех достоинствах он является евреем, и евреем он является, несмотря на то, что у него есть недостатки, и не является больше евреем, несмотря на то, что у него есть достоинство. Вот примерно так же здесь, то есть вот евреи и евреи служат Всевышнему, и его служение, оно все служение, все, вся, вся жизнь еврея служение, иногда неосознаваемое, иногда осознаваемое. В сознаваемой области оно может проходить так, может проходить и эдак, есть свои преимущества в том, в всем. -то. то есть не надо так прямо, то есть я, я понимаю, что, вы, что это такая карикатурная картинка мной нарисована, но, в принципе, такое возможно так понимание. Надо понимать, что на самом деле все это является служением, конечно. И то, что мы здесь отказываем в названии служения э, сыну, который служит отцу, мы все говорим, сын служит отцу. А, но это не служение. Ну, хорошо, не служение. То это вот, ну, определенная условность, которая работает на протяжении данных страниц. Потом это не значит, что мы теперь все, теперь этой, и вот прямо с этого места мы перестаем называть служением в принципе все, в чем есть радость и любовь. Нет. Но тем не менее здесь мы на этом наставим, что именно это называется авоида мамош. Вот, ну, может быть, вот так скажем, то это не авоида мамош, это не, не вполне служение. А, это вот, а вот это вот настоящее, вот это вот подлинное служение, такое вот действительно служение. «Вавейдосы Ебет Мидис шим Шими вахилув». И служение его происходит, вот этого первого рабаит, продолжаем разговор о нем, происходит постоянно, без каких бы то изменений, без каких-то перемен. и гора ей и его служение не теряет ни в чем также они в смысле имеется в виду, что этот этот раб он ни от чего не уклоняется от чего, от чего ему уклоняться собственно говоря да ему для, для него все мучительно поэтому чего уж там так вот он ни от чего не отклоняется нет от, не уклоняется также от простых работ то есть он не, не выбирает ничего если там, скажем, для раба номер один, мы можем предположить, что он как-то может там выбирать из разных видов служения. Там вот здесь интереснее, здесь интереснее. То есть, он вс... на все готов, с одной стороны. Но с другой стороны, ну, он такой высокоуровневый раб. Может быть, ему здесь вот приложить, именно здесь приложить свои усилия, потому что остальное организовать как-то работу, чтобы сделали другие то для этого раба неважно абсолютно, то есть для него все мучительно, все ни к чему сердце не лежит, это против желания, мы сказали, он работает. Узнаете себя. Вот. И занимается он и простыми работами, как, например, колка, дров, черпание, воды и подобное этому. Кайган Шовец, слой, к дакис, это для него совершенно нивелировано, абсолютно равно по ценности, да, там, или по, по, по нежеланию этого делать, э, с какими-то утонченными видами работы, какие еще-то склиокр, лиштия, как то, например, ну, все это, естественно, примеры э, подобных тому, как раб протягивает ну, какой-то раб он черпает воду, а какой-то раб он подает господин, прислуживает господину за столом, скажем, подает ему э, драгоценную чашу для питья, за в или там, скажем, вот он накрывает на стол, э, или, скажем, он э, там, заботится о том, чтобы гардероб господина поддерживался в надлежащем состоянии, э, ну, можем, естественно там как-то основываясь на том, что уже, было, что уже было расшифровано выше, можем здесь тоже подумать, к чему это соответствует духовному служению. Ну вот, так вот, для него вот эти утонченные вещи, там занятия там светами, сосудами, чем-то таким, для него они ничем не хуже, ничем не лучше, вернее, ничем не желанней, потому что все нежеланно. Они ничем не желанней, чем э, сколка дров, черпание воды. Ну, естественно, намек вот эти колка дров черпания воды, намек на дровосеков и водочерпи из недельной главы Ницои. Помните, перед, перед Роша Шона, что все, когда все евреи, как один, в смысле, находясь в абсолютном равенстве, никто ни перед кем не выделяется, вот они предстают перед Всевышним от, от глав колен ваших до дробосеков и водочерпи. Там дровосеки и водочерпи олицетворяют там такую вот совсем чуждую массу на первый взгляд, совсем стороннюю, совсем внешние какие-то вот такие вот сегменты э, народа, э, вплоть до того, что это вот по, ш, те типа геванейцев, э, люди, которые приняли еврейство и приняли его не очень искренне. В так, гавна, так вот, вот эти виды служения Дровосеков и Дочерпиев не влекут его менее чем, э, наоборот, те, которые не дровосеки в разделе, не влекут его более, чем дровосечение, чем дровосечение и водочерпание. Потому что и то, и другое, и, и тонкие виды служения, если от него это требуется, и толстые виды служения, он осуществляет исключительно, исходя из ерма, которая на нем вот надежно на него надежно взвалена. В домик моей Иман. и здесь он не похож на верного раба вот этого раба номер два, то есть шевоисамецада ангелов и Ахазока ахаззока адойны, которые действуют исходя из сильнейшей любви и сильнейшей привязанности к господину. Шейюхал дисбазашинуем. Вот здесь возможны различные изменения, то есть тот Поскольку он низовой, но вот как, как пол, как земля, наверное, его можно сравнить, наверное, все эти категории можно раскидать, э, просоответствовать типам творения минеральное, растительное, животное и говорящая природа. Скорее всего. Э, ну, так вот, этот раб, он, он как земля, он как минерал. И вот как камень, он лежит тысячи лет. Э, знаете, такой есть твиттер «Камень в лесу»? Вот он лежит тысячи лет, и ничего с ним не происходит, он абсолютно стабилен, просто потому, что он ничего не может, он ничего не умеет, он не умеет расти, не умеет шевелить, он не, не разрастается, не, наоборот, не ссыхается, не истлевает, то есть в нем ни прироста, ни убытка. Вот этот, этот раб, в него, его служение предельно стабильно, именно потому, что оно вот такое низовое совсем. В нем нет изменений. А в рабе номер два в нем изменения могут быть. Почему? Кемиахар, Базе, Тару Висахову. Потому что поскольку в его служении есть примесь любви, то есть он тоже раб на самом деле. Помните, мы когда сравнивали его с сыном, то мы на этом как раз вот это именно обыгрывали. То есть в чем его преимущество? А в том, что он все-таки раб, то есть его служение проходит через его таки работу исходным мотивом является раб рабство они а встроенная там природное влечение к объекту любви как у сына ну вот ну так несмотря на это в нем есть примесь любви надо сказать с точки зрения этих рассуждений крайне существенная примесь бэх и гибазэй зашину или смена этим поскольку есть вот это примес любви, то есть не все равно противно скажу, не все равно не невлекуще, а просто вот э, в чем идея этого ерма, которая надета на ну, должно быть надето на каждого еврея э, в его служении. Идея ерма, это на быка нацепили ерму. Вот у него есть выбор только тогда, когда он разрешает на себя надеть это ермо. Разрешить или не разрешить. Он может брыкаться и не дать надеть на себя ермо. Тогда все, ну, как нет ему хозяина. А если он разрешил надеть на себя ермо, его впрягли в телегу, то дальше рыпаться уже поздно. То есть, дальше он тащит это ермо. Но он может пытаться из него вырваться, естественно, с этой... Так мы, примеры огрубляем. Но, в принципе, вот он разрешил это дело, А дальше, неважно, дальше уже он идет. вот его, Ермо им управляет. Ермо им руководит. В нем инициативы нет. А он вот в, в чистой модели. Да. Вот только что Ермо на нем есть. Значит, вот ты будешь это делать? Да. Будешь это делать? Да. Будешь это делать? Да. То есть, все, что господин ему приказывает, у него ответ только один «да». Но энтузиазм, там, любовь, там, бежать вперед впереди господина нет. В нем этого нет. Есть только ермо. И поэтому все вровень. Потому что да, оно может быть только да. Можно, может быть, нет. Но для него нет невозможно, потому что он находится в ерме. Поэтому для него только да. А да, оно всегда одинаковое. А с, у раба номер два, у него там есть еще и любовь, у него и там энтузиазм, у него стремление, влечение, да? то есть, вот у него привязанность. Поэтому там возможны, э, вернее, даже Рэба говорить по-другому, там в обязательном порядке, невозможно, а в обязательном порядке присутствует какое-то изменение, там, в какой-то какой день вот энтузиазм у него ох возрос, а в какой-то день там может быть не, не такой у него по-не-искрит. Но воинян гуки гины биаровы искажают есть базы и штатфус мишнейром, ми авитами кушером, ми оденшеила гуми кушер. И идея заключается в том, что вот в, в любви и связи, в любви и привязанности, э, на самом деле задействованы э, с оба. То есть когда у господина есть вот этот вот самый верный раб. Почему он верный? Верный он со стороны господина. Господин его оценивает как верного раба, скажем. Да? Есть задейственность в их связи с обеих сторон. И со стороны раба, и со стороны господина. так, Амикушар, и скажут, что и штаты смешные, им есть участие обоих, от раба, который связан, и от господина, к которому он привязан и несмотря на то, что со стороны господина никакого изменения не происходит, ну потому что просто господин, господин у нас он, мало того, что единый, да, он еще и неизменный. и вот отношение этого господина предельно ровное, да? и потому что у господина вот такое изменение, почему у нас бывают перепады настроения, потому что у нас конечные силы, они исчерпываются, у нас а, разные виды способностей, там разные, разные качества у нас присутствуют, то одни вылезут на поверхность, то другие, там все, <-палантливые> перепад давления, изменение погоды, и у нас уже там внутри что-то такое тоже перепадает. <слов -палантливые> а тут вот господин он со своей его сущность выражается в этих взаимоотношениях, которые неизменно совершенны. А вот Мецадаевит ехал из Шину к Цаслы и Тим, но со стороны раба могут быть изменения, как и некоторые изменения, небольшие изменения иногда, периодически. У Вифрача искажусь иной к Бен Элуов в особенности, когда связь она не такая, как у сына с отцом. Шиги искажусь, Сатсмис которая совершенно сущностная связь, имеется в виду, который исходит из того, что они представляют собой абсолютно одно целое, В и несмотря на то, что мы вот как раз на прошлом уроке это подчеркивали, и раб 2, и сын, их связь с господином сущностная, Uh, тоже происходит из, из самой сути души раба два лимайдами там вудас» – выше чем uh, рассуждение выше чем логика и так далее логик мой рамвы талмит хулу канал а и, и, и здесь значит, это, и этим эти два вида любви отличаются от абстрактных любящих uh, в качестве примера которым мы брали учителя и ученика микол ехал несмотря на это возможно изменение периодическое в такой форме служения каким образом возможны изменения эхот первое это то что ну, вот в зависимости от погоды может скрываться любовь скрываться привязанность ну, человек такое существо по своей природе не очень стабильная, а, ну, он не ответит, просто не, ответ, не может поручиться за то, что он всегда будет. Вот он же не механизм, не, не железный, у него там внутри действительно какие-то перепады температуры и давления. Поэтому любовь и привязанность, они не всегда в одинаковой степени раскрытия. Тиги Невозможно, чтобы они все время были в раскрытии. Понятное дело, что если вот этот раб 2, в нем скрывается любовь, для него самого скрывается, прежде всего, да? То есть, ну, не, не ощущается им так, не переживается им так остро то естественно его энтузиазм несколько падает если раскрывается то он возрастает и вот такая изменчивость конечно же будет в нем в обе потому что его служение завязано на него на его любовь да? у первого раба у него ермо вот ерму не на него возложено и все его ну, как бы от, от него самого здесь ничего нет в служении то есть все определяется этим ермом которое стороннее по отношению к нему uh, в есть второй, второй момент который изменчив шары микол моким ешьлы базы и луйлы ацмей бегув вцем из кашу uh, это то что есть у второго раба несмотря на то имеется в виду почему, uh, почему микол моким если я правильно понимаю потому что мы же сказали, что он находится в битве, там, немыслимом каком-то, что он там про себя чувствует. Тем не менее, у него есть ощущение поднятия, э, достоинства самого себя э, в этом в отношении э, существа той привязанности и той любви, которую он испытывает господину. Шары с Емицада и Луи Шаляоден, потому что его. Любовь и привязанность к господину, как мы сказали, она происходит в конечном итоге также и у раба. Исходная его любовь и привязанность к господину, она происходит из переживания вознесенности господина, вот этого высочайшего достоинства господина и и И вот это ощущение... То есть, ну, так как оно, так как, наверное, наверное так можно проще выразиться, не упрощая, не, не в том смысле проще, как перевести на другой язык, а можно так перевести это дело, что из восприятия господина, его любовь и привязанность, они, они строятся на восприятии господина, который его, собственно, это ключевое. То есть, что это восприятие именно второго раба, раба раба два ну, а восприятие господина, оно не может быть тоже абсолютно стабильным таким прям по линеечке. Оно обязательно каким-то образом меняется. Умимейла бейхреа шиеш базы хилуки мадрэгис бэфинэс кашу с хулю. И, само собой, разумеется, неизбежно есть здесь какие-то изменения ступеней в типе, вот, в способе связи с господином, что, естественно, влияет на качество служения. Давайте мы еще скобочку прочтем а дальше продолжим уже на следующем уроке. УВМС, гам, сейчас скобка началась, УВМС, гам кшейни заилу, ешли гам кентой кивей в мецада гергеш шемиквар хулю, и мы, естественно, можем задать вопрос, на который Рэба в скобочках вот здесь отвечает, а... ну, хорошо, если, ну, мы себя-то знаем, действительно, мы люди, мы, как люди, крайне нестабильны. А... Как же мы можем отвечать как же мы можем сказать, как же мы можем, как вот этот вот раб, мы можем сказать, что у него вообще все время будет связь с господином, что он будет вот этим вот рабом два, сколь-либо протяженный срок. Ведь такое может быть, что у него вообще отвалится эта связь. То есть, ну, он не будет ощущать, э, переживать возвышенность господина так ясно, как иногда. И что тогда? То есть, все, он тогда, все, у него прекратится связь с господином. Рэба говорит, нет, конечно. На самом деле, даже когда он не ощущает достоинства господина, то есть вот переживание достоинства божественности у него пропадает по тем или иным причинам, там обильные снегопады, плохое самочувствие, то тогда он все равно, в нем остается вот эта вот повышенная связь с господином, привязанность к господину по причине тех ощущений, которые он испытывал некогда. Микол и Губи из Галлас, и Но да, в нем все время будет. То есть он все равно с точки зрения привязанности своей будет бесконечно, выше, чем раб номер один, но в нем самом, конечно же, будут изменения туды-сюды, потому, потому что его служение, когда он ясно переживает для него совершенно раскрыто вот это вот, он проживает именно сейчас, именно в данный момент величия Всевышнего, величия Господина, и вот, исходя из этого служит, ясно, что служение будет другим, нежели в тот момент, когда ну, так он вот, старой памятью, как больше инерции этого ощущения э, живет. Лойко шовим бхергешайлу и хулу. Вот его служение таким образом подвержено изменчивости, в отличие от служения раба 1, потому что с точки зрения ощущения вознесенности Всевышнего, вот, величия божественности, скажем, наверное, здесь так надо понимать, э, в, в, дело обстоит по-разному на разных отрезках времени.